0: Esto es África, con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y de Esto es África. Recién terminada la Eucaristía y con el corazón muy cerquita de Cristo... Nos acercamos, como hacemos los jueves cada 15 días, al continente africano. Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, y les saludamos encantados de estar con ustedes, Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo, quien les habla. Un centro universitario dedicado a la tecnología en Sudán, un proyecto incubadora de empresas para ayudar a los jóvenes emprendedores, este es el objetivo del Centro de Innovación y Emprendimiento Comboniano de Jartum. Nos lo va a contar el padre Jorge Naranjo Alcaide, sacerdote comboniano y director del Colegio de Ciencia y Tecnología. Con él recorreremos también los momentos de su vida en la misión desde su llegada a Egipto y muy especialmente en Sudán, país tan vinculado a San Daniel Comboni. Monseñor Cristian Carlásar es también comboniano. Fue nombrado obispo por el Santo Padre el 8 de marzo de 2021 y el 22 de abril, desgraciadamente, sufrió un tiroteo que obligó a aplazar su ordenación sacerdotal, prevista para el 23 de mayo. Pedro Calasanz nos lleva a Sudán del Sur para recuperar la noticia de su toma de posesión en Rumbek, casi un año después, y sus palabras sobre la próxima visita del Santo Padre a este país, un renacimiento para la Iglesia. Sudán y Sudán del Sur, nos encomendamos a María y comenzamos Esto es África. República Democrática del Congo. El Papa celebrará una misa cerca del lugar de la emboscada al embajador Atanasio. El Papa Francisco celebrará una misa no muy lejos del lugar donde el 22 de febrero de 2021 fue asesinado el embajador italiano en Kinshasa, Luca Atanasio. La misa se celebrará en la aldea de Chiguera, en el grupo de Bujumba, territorio de Engiragongo, a unos 15 kilómetros al norte de Goma. La visita del Papa Francisco del 2 al 5 de julio a la República Democrática del Congo. Es también la ocasión para el inicio de las obras del santuario dedicado al Beato Isidoro Bacanja, en Bocote, en la provincia del Ecuador, a más de mil kilómetros de Kinshasa. A la ceremonia de colocación de la primera piedra para la renovación del santuario, celebrada el 14 de marzo, asistieron el arzobispo de Badaca Vicoro, su excelencia Monseñor Ernest Emboco, el obispo de Bukungu quela su excelencia Monseñor Tuisan Iculu y el secretario general de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo, Monseñor Donatien Ensole. Nigeria Cuidado con predicar el cristianismo de la prosperidad, advierte el obispo de Eculobia. Monseñor Peter Evereo Paleque, en su ponencia titulada El catolicismo Igbo en 2035, ha instado a los sacerdotes a evitar la predicación basada en la promesa de la prosperidad. El énfasis del neocristianismo se basa en el poder material y la adquisición de poderes espirituales. Se dice que algunos hombres y mujeres de Dios obtienen poderes para hipnotizar a la gente, y reunir multitudes a través de deidades reconocidas en la religión tradicional. Se grita el nombre de Cristo utilizando poderes ocultos, ha dicho el obispo. Además, Monseñor Ocpaleque ha añadido que los seminaristas, los sacerdotes y toda la Iglesia deben redoblar sus esfuerzos para hacer frente a este desafío que significa volver al ministerio central de la Iglesia. Ghana. ningún grupo étnico es demasiado pequeño para no poder contribuir al crecimiento del país. El arzobispo de Tamale y presidente de la Conferencia Episcopal de Ghana, su excelencia Monseñor Philip Naame, ha afirmado que ningún grupo étnico debe asumir que es demasiado pequeño para completar a la nación. De este modo podremos desarrollar la cultura y el espíritu nacional ganeses, porque todos los grupos étnicos de Ghana tienen algo que ofrecer al conjunto de la sociedad. Monseñor Naame ha lanzado un llamamiento a las autoridades tradicionales para que resuelvan por escrito las disputas sobre la tierra, que a menudo degeneran en conflictos. El arzobispo ha instado a los ciudadanos a respetar la ley y a colaborar con el personal de seguridad para prevenir la violencia en la región. Mozambique. Miles de personas huyen de la violencia en el norte del país. Asesinatos, decapitaciones y desmembramientos de cuerpos, violencia sexual, secuestros, reclutamiento forzoso por parte de grupos armados y torturas. Estos son los crímenes de guerra de los grupos armados activos en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, denunciados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Según las autoridades locales, el distrito de Mueda alberga a 134.515 desplazados internos, lo que lo convierte en uno de los mayores distritos que albergan comunidades de desplazados internos en Cabo Delgado. La desnutrición aguda resultante está afectando principalmente a los niños menores de 5 años, a las mujeres embarazadas y lactantes y a las personas con discapacidad. Más de 735.000 personas han abandonado sus hogares desde que comenzó el conflicto en Cabo Delgado en octubre de
1: 2017.
0: Una visión desde el sur del mundo de la guerra de Ucrania. Las guerras juegan cínicamente con el destino de pueblos enteros. Una nota publicada por la Comisión de Justicia y Paz de la Archidiócesis de Bukabu, capital de Kibú del Sur, provincia del este de la República Democrática del Congo, denuncia el negocio de la guerra. En nombre de la seguridad se venden armas a personas a las que se les pide que luchen. Se destruyen conscientemente pueblos y países enteros para crear quizás un mercado para la reconstrucción. Los mismos países que libran guerras generan al mismo tiempo organizaciones humanitarias para distribuir mantas, medicinas, alimentos a las víctimas del desastre. Están apostando cínicamente por su destino cuando todo podría haberse evitado sin luchar. Luego hay guerras y víctimas que atraen la atención de la comunidad internacional y otras que son completamente olvidadas e ignoradas. Pensábamos que el COVID-19 nos ayudaría a globalizar una visión común para una mejor convivencia. Pero parece que el hombre no aprende nada de la historia y sigue jugando con fuego, concluye Justicia y Paz.
2: Yesu, Huasica ta Duna. Yesu, Huasica ta Duna. Yesu, Huasica ta Duna. Sica ta ni mag, ille Yesu. Sica ta ni we nu, Yesu. Sica ni mati, ille Yesu. Jesús, Jesús, Mavi Jesús, Jesús, Jesús,
0: Sudán, un país que tiene una larga historia que se remonta a la Edad Antigua. Un país que ha sufrido 17 años de guerra durante la Primera Guerra Civil sudanesa, seguido de conflictos étnicos, religiosos y económicos entre la población norte árabe musulmana y la población del sur animista, nilótica cristiana y negra, que desembocaron en la Segunda Guerra Civil Sudanesa de 1983 a 2005. En el año 2011 se votó un referéndum y Sudán se divide en dos entidades nacionales, norte, que es lo que conocemos como Sudán, y sur, que es Sudán del Sur. <risa> Y si hay una congregación profundamente unida a la historia de Sudán, es la de los misioneros combonianos. Su fundador, San Daniel Comboni, fue el primer obispo de África Central. Allí muere precisamente en Jartum, pero su obra, como él predijo, no murió. Tenemos hoy con nosotros al padre Jorge Naranjo Alcaide. Él es misionero comboniano y director general del Colegio Comboniano de Ciencia y Tecnología de Jartum. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues bienvenido a Radio María, Padre Jorge.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos a hartún a través de las ondas.
0: Uy, ojalá pudiéramos estar allí.
3: Sí, aquí, pues aquí tenéis las puertas abiertas.
0: Pues encantado, Germán. Si podemos en algún momento, nos escapamos allí. Eh, padre Jorge, ¿cómo surge tu vocación al sacerdocio y a la misión bajo el carisma de San Daniel Comboni?
3: Pues yo era estudiante de ciencias físicas de la Universidad Complutense eh, hacia el año 96 eh, cuando pues eh, sentí la llamada a dedicar un verano a, a hacer un servicio donde hiciera falta me puse en contacto con los sacerdotes de mi parroquia, de Santa María de honda y, y acabé en la ceja de selva peruana y y bueno, allí ya cuando volví de esa experiencia de verano, al, estaba ya en el cuarto año de la carrera de físicas, empecé con la pregunta, Dios, ¿qué quieres de mí? Y cada noche me hacía la pregunta y me, y me quedaba en silencio hasta que ya me, me dormía. Y en esta situación, pues, encontré unos postes de los misioneros congolianos en, en el hall, digamos, de la facultad. Uh -huh anunciando un encuentro para jóvenes interesados en la misión en el puente de la Inmaculada. Y me pareció interesante, pero eran cinco días y yo me creía muy ocupado y era demasiado. En ese contexto también llegué a casa y me encuentro con la revista Mundo Negro, donde veo el mismo anuncio. Voy a mi parroquia, el párroco me habla de un encuentro sobre la misión. Y... Eh, con estos signos, pues el, era un lunes, 25 de noviembre del 96, yo estaba con mis problemas de mecánica cuántica, operando con matrices, y hubo un momento en el que sentí como una evidencia que Dios quería en mí que fuera sacerdote misionero. Sentí una alegría inmensa, una paz enorme, el deseo de dejarlo todo, y bueno, pues después de esos signos que el Señor me había ido mostrando pues ya sabía dónde tenía que
0: ir. Dos años y medio en Egipto, aprendiendo árabe y preparándote para tu futura misión en un país de mayoría islámica, porque además tenías bastante claro que querías un país, de, de, un país islámico, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de estos años, de este tiempo de formación?
3: Una, una vez que descubrí mi vocación misionera, pues tuve también una experiencia en Marruecos y ahí ya sí sentí que era mi, mi vocación era misionera conboniana pero en particular para el trabajo en zonas de mayoría islámica y, y bueno cuando expresé esta disponibilidad pues me mandaron a Egipto y, y bueno allí una experiencia digamos compleja sobre todo al inicio es aprender la lengua árabe <risa> Yo había aprendido portugués para ir a noviciar en Portugal, había aprendido italiano para estudiar la teología o inglés, pero no tenía nada que ver con estudiar una lengua como la lengua árabe. ¿no? Uno hace una experiencia de, 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 de hacerse niño. Eh, uno estudia, pasa un montón de horas y parece al principio que son horas... Eh, en vano porque no se retienen las palabras no se queda nada eh, hasta que un día después de meses pues parece que las neuronas empiezan a trazar nuevas <risas> redes nuevas conexiones y empieza uno a aprender esa lengua que parecía tan lejana tan
0: ¿Qué significó para ti que te enviaran a, a Sudán? Además un país tan tan vinculado a San Daniel Comboni y donde además comienza esa obra comboniana que ahora precisamente ha hecho 150 años
3: Claro, siendo misionero congoniano, pues eh, es como ir a nuestra tierra madre, al lugar de donde surgió todo. Y, y por eso para mí tenía una connotación muy especial. O sea, me sentía un privilegiado. ¿no? A veces aquí tenemos pues, representantes de diplomáticos o de organizaciones no, no gubernamentales para los que Sudán es como un castigo, ¿no? es un duca... De, de poca importancia o, o donde las condiciones son duras, por las temperaturas, eh, la inestabilidad del país. En cambio, para mí, por el contrario, pues era un privilegio eh, ir a trabajar en el lugar donde Daniel Conboni pues, había dado su vida.
0: ahí además, su huella está presente en multitud de sitios.
3: Sí, para la mayor parte de la población musulmana, con Boni significa educación. Y, o sea, hay gente que no saben que con Boni fue un misionero, una persona, pero sí asocian con Boni como con la educación. Luego, para la, la minoría cristiana, sí, es un, el padre en la fe, no solamente en el, a nivel espiritual, sino también a nivel de dignidad. Cuando con Boni trabajó en Sudán, existía todavía de una manera muy visible la esclavitud. Y, y por lo tanto, cuando, Sudán, cuando Kumboni empieza a trabajar por la liberación integral, no solamente espiritual, eh, pues tiene ese recuerdo de ese trabajo y de esa labor que hoy se lleva a cabo, pues sobre todo a partir de la educación, ¿no? que es lo que hace a la persona libre para tomar su futuro en sus manos. Pues por eso Kumboni no es solo un misionero... Eh, en el sentido espiritual, sino una persona que ha dado dignidad al hombre negro en Sudán.
0: En Jartum estudias en una universidad islámica con los musulmanes. ¿Cuál era el propósito de estudiar el Islam en un contexto islámico no, no cristianizado? ¿Qué aportó a la misión que ibas a, a llevar a cabo?
3: Cualquier misionero que es enviado a una tierra diferente de la suya eh, tiene que entrar en una cultura diferente, ¿no? Y, y, bueno, pues me parecía un modo ideal de entrar en, en la cultura mayoritaria. Aquí, en Sudán, la mayor parte de la población es musulmana y la cultura es árabe. Por lo tanto, como misionero, me sentía en el deber de aprender la lengua árabe de la mejor manera posible y, y bueno, también eh, estudiar el Islam como ellos lo, lo aprenden, porque en nuestras instituciones educativas pues trabajamos juntos, ¿no? cristianos y musulmanes, y si realmente queremos respetar y amar a estos hermanos de una religión diferente, pues hay que conocerlos en
0: profundidad. Fuera de Khartoum después de esta preparación, de nuevo tu contacto con los con los refugiados. Más de 40 años de guerra en Sudán, más de 2 millones de refugiados de Sudán del Sur. Tienes que tener muchísimas vivencias de, de todo este tiempo, pero cuéntanos alguna que te haya marcado especialmente.
3: Pues cuando estuve en el sur, en Guau, me marcó fundamentalmente una vez que conseguí llegar a un lugar en la selva, unos 50 60 kilómetros, que no había visto un sacerdote en 11 años. Durante la Segunda Guerra Civil, la ciudad de Guau estaba rodeada por minas antipersonales y, por lo tanto, no se podía, el, el, los sacerdotes, los misioneros, no podían salir de la ciudad hacia las capillas de, de la selva. Y, ...y por eso pues esta comunidad se había quedado eso... ...sin ver a los sacerdotes durante 12 años... ...cuando acabaron el trabajo de desminamiento... ...y pude llegar hasta ellos... O sea, ...la alegría con la que me acogieron... ...es una experiencia inolvidable.
0: Y precisamente de cuando llegaste a Guau... ...empezó una nueva andadura, ¿no?... ...porque dices, según tus propias palabras... ...ya no había que estudiar... ...sino estar al servicio de la gente... Allí viviste el proceso de independencia de Sudán del Sur, además un proceso que fue muy sonado, salió en todos los medios de comunicación. Pero viviendo allí, ¿qué recuerdos tienes tú de este periodo?
3: Cuando yo estuve allí, era un poco antes del, del proceso de, digamos, que conducía al referéndum. Eh, para mí, un poco esa, la experiencia más bonita es esa, ¿no? como esa espera de la gente por el misionero que. ...para que llegase un misionero. ¿no? Viví un poco ese periodo de transición ya estando aquí en Honduras, que en, es una ciudad cercana a Khartoum, y, y cuando se acercaba el momento de, de las elecciones, del referéndum, pues había miles y miles de subsudaneses que habían crecido aquí en el norte... Y que querían ir a, a Sudán del Sur para ser parte de este del proceso de nacimiento de una nueva nación. Iban con mucha ilusión, uh -huh. eh, vendían sus casas, iban con todas sus pertenencias, y, y luego, pues, la mayor parte de ellos encontró la frustración. no no Algunos tuvieron, luego volvieron posteriormente. Eh, el, los transportes que, que teóricamente debían ser financiados. Eh, pues el dinero fue desviado para otros fines eh, y fue una experiencia, por un lado, de alegría para la nación nueva, pero por otro lado, de frustración para, para mucha gente.
0: Y fuera de esta imagen de, de Sudán, de un país en guerra, ¿no? porque una cosa es lo que el estereotipo que tenemos y otra cosa es la imagen que tiene la, la persona cuando vive en ese país. ¿no? Sudán está lleno de lugares maravillosos y además con una historia muy rica. ¿Nos puedes hacer alguna reseña sobre esta belleza de, de Sudán?
3: Sudán tiene un patrimonio cultural, artístico, muy rico, porque siempre ha estado en, en un cruce de culturas de rutas migratorias por, simplemente por el hecho de estar de tener el Nilo ¿no? en el centro del país. Eh, son particularmente bonitas las pirámides, que son más numerosas que las que existen en, en Egipto. Eh, no son tan grandes, pero sí son más. Y, y luego la sensación que, que uno tiene cuando las visita es extraordinaria, porque vas al medio del desierto, te encuentras con esas pirámides, no hay ningún turista, y, y por lo tanto experimenta la sensación de quien está descubriendo algo nuevo. Y luego otro aspecto muy, muy bonito de la historia de Sudán es el periodo medieval, donde había tres reinos cristianos, y actualmente hay una colección preciosa de frescos del siglo IX, del siglo X, eh, tomados de esas iglesias medievales que se encuentran aquí en el Museo Nacional y que son expresión de un medievo cristiano.
0: Una pregunta, a mí me encantaría saber, porque como siempre tenemos esa imagen de, de Sudán como un lugar peligroso, ¿se puede viajar a Sudán?
3: Sudán... Eh, a ver, es muy grande. ¿eh? Es decir, son prácticamente 2 millones de kilómetros cuadrados. Mientras uh -huh. España tiene más o menos 500.000 kilómetros cuadrados. Entonces, hay zonas donde normalmente no se debe viajar, como es el oeste, de ¿Sí? que sería también como el oeste americano de las películas. Y hay zonas muy tranquilas, eh, como la parte central, la parte de la capital, que son muy seguras. O sea, durante muchos años... Jartum ha sido la ciudad más segura de toda África. Uh -huh. en, en estos últimos dos años desde que se empezó la revolución, sí hay que tener cuidado un poco cuando hay manifestaciones. Periódicamente hay manifestaciones y particularmente después del 25 de noviembre pasado, perdón, 25 de octubre, ¿Sí? cuando el presidente del Consejo Soberano. Eh, dio un alto golpe de Estado dejando de lado a la parte civil del gobierno en de transición hacia una democracia. Entonces, hay cada do, dos días a la semana tenemos manifestaciones y cuando eh, si hay estas manifestaciones, eh, lo mejor es quedarse en casa.
1: Uh -huh.
3: Pero, nuevamente, es un país muy tranquilo, con gente pacífica, excepto esas regiones que han que tienen conflictos un poco ¿eh? Ahí, pues, desde hace muchos años, ¿no? las, peri las periferias del país.
0: Pues ahora, Padre Jorge, y antes de acercarnos a esa fantástica labor que realizan los misioneros combonianos en Sudán, nos quedamos con esta belleza de, de todo lo que nos ha descrito, y ta, pero también con su música, ¿no? porque nos vamos a ir allí con una maravillosa canción que se llama Vengo a ti, Señor, una canción que además pide por la paz.
1: جدي يا رب كل همي إنك تشيل الهم وتدي سلام لبلدي ويه فدم جدي يا رب كل همي.
0: Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África... ...y que hoy se encuentra con nosotros el padre Jorge Naranjo Alcaide... ...él es misionero comboniano y director general del Colegio Comboniano... ...de Ciencia y Tecnología de Jartum. Hoy con él nos hemos trasladado a Sudán. Padre Jorge, ¿cuál es la misión de los combonianos actualmente en Sudán?
3: Podríamos resumirla con, con dos palabras... ...evangelización a través de parroquias... ...y educación... ...en, en Sudán normalmente... Eh, ...las dos cosas van juntas... ...es decir... ...que... ...en cada lugar donde se abre una misión... ...se abre una escuela... ...para educar a la gente... ...y pues, sobre todo para, edu para educar a la minoría cristiana... ...y, y a otro lado pues... Eh, ...la capilla o parroquia... ...entonces... Eh, ...en concreto... Tenemos esta, este tipo de estructura en ciudades como Port Sudán, Ondurman, Kosti, El Obeid y, y bueno, esa es un poco el, la, nuestra presencia fundamentalmente a través de, estas, de estos dos campos de acción.
0: Eres el director del Colegio Comboniano de Ciencia y Tecnología en, en Hartum. ¿Cuándo y por qué se fundó este centro universitario que está destinado principalmente a la tecnología?
3: En el 1929, los conbonianos empezamos la primera escuela secundaria privada de todo Sudán, y que ha educado pues, eh, incluso la, la primera élite digamos, in, del Sudán independiente de los años 60, uh -huh. 70. A finales de los años 90, los padres de los chavales de la escuela primaria y de secundaria, que se llamaba, esta se llama esta escuela de Comboni College, pidieron a los combonianos que sus hijos pudieran continuar también educación universitaria con nosotros. Era un momento difícil porque eran los años más duros de aplicación de la ley islámica en Sudán, a finales de los 90 y, por lo tanto, que el Ministerio de Universidades, el Gobierno sudanés, aprobase un proyecto universitario de la Iglesia parecía una quimera. Pero Dios lo quiso y, en el 2001, el Ministerio de Universidades aprobó este proyecto universitario que se llama el, el Comboni College of Science and Technology, que empezó con un grado de informática y que, con el paso de los años, desde ese 2001, pues hemos ido añadiendo otros programas ...no solamente en el ámbito informático... ...sino también de... lengua y literatura inglesa... Eh, y, ...y el último programa es de enfermería.
0: <risa> en el 2019 llega un proyecto... ...no solo innovador sino enormemente actual... ...pero no solamente en África... ...es que también en Europa... ...una incubadora, una incubadora de empresas... ...con la creación del Centro de Innovación... ...y Emprendimiento Comboniano... ...¿cómo surge este proyecto?
3: Pues en el año 2017 empezamos un proyecto de formación de los estudiantes de informática y tecnología de información para dotarles de habilidades en el ámbito del emprendimiento. Eh, veíamos que eh, no era tan complejo pues, enseñar a estos chavales cómo hacer un modelo de negocios, un plan de marketing… De manera que sus proyectos de graduación pudieran convertirse en pequeñas empresas en el ámbito, sobre todo digital. Uh -huh.
1: eh,
3: en el ámbito digital, pues porque cuando uno comienza una empresa eh, en este ámbito, no necesita grandes maquinarias, una gran inversión inicial, un ordenador puede ser suficiente. Por lo tanto, era factible eh, crear este tipo de, de empresas. ¿no? Y, y luego nos parecía fundamental porque… Eh, entre nuestros estudiantes universitarios tenemos muchos re, refugiados sudaneses, eritreos o desplazados de los montes Nuba, digamos pertenecen más, digamos a la población negra del Sudán que siempre tienen más dificultades para abrirse camino eh, en la vida, ¿no? entonces eh, empezamos este programa con esa intención, pero nos dimos cuenta de que no bastaba con dar unos talleres de formación o una formación incluso online, hacía falta crear una estructura donde se pudiera aplicar esta formación, pero también donde estos jóvenes pudieran eh, tener el espacio para desarrollar sus proyectos y para encontrar a sus primeros clientes. Y, y fue así como creamos el, el Centro de Innovación y Emprendimiento en el 2019.
0: Es un proyecto que, bueno, funciona en tres etapas y al final, pues, termina con la creación de una startup. Compártenos cómo, cómo funciona, danos un poco más de detalle este proyecto tan, tan apasionante.
3: Pues ahora, eh, como estructura general, como decías, eh, el trabajo está articulado en un primer momento en el que se dan conceptos básicos de formación de un plan de negocios o, o de un plan de marketing, eh, luego, en un segundo momento, los jóvenes desarrollan un prototipo de su idea de negocio y, y en un tercer momento, pues si esa idea eh, es factible, eh, financieramente viable y, y, luego, sobre todo, damos prioridad a, a proyectos que son coherentes con eh, la doctrina social de la Iglesia, uh -huh. pues eh, se les apoya para que se conviertan en una compañía. Ah, esto así de manera concreta, por ejemplo, ahora tenemos eh, un proyecto para formar eh, chicas con discapacidad en el ámbito del diseño gráfico digital. Entonces, eh, se forman grupos de trabajo con jóvenes eh, interdisciplinares, porque está el diseño gráfico, está el informático, está la, la persona un poco más del ámbito de negocios trabaja en equipos para desarrollar estos proyectos y se les va apoyando hasta que la, la empresa sale a, al mercado.
0: En Jartuma hay otros centros de este tipo, viveros de empresas y que func funcionan con, con canales internacionales, pero ¿cuál es la diferencia con el centro conboniano?
3: Existen, de hecho, sí, otro, eh, otro, sobre todo hay otros tres incubadores, pero cuando uno los visita, pues... Lo que se encuentra allí son jóvenes de clase media y media alta, uh -huh. a, que son los que también tienen más facilidad de acceso al capital inicial por sus conexiones familiares. Eh, y, y un poco, quizás, la diferencia nuestra es que cuando entran en nuestra incubadora, pues eh, se ve un color más negro entre los chavales, eh, chavales, digamos, que vienen de clase, del que viven en la periferias de, del área metropolitana de la capital, los barrios más pobres, pero que tienen capacidad, deseos de, de abrirse el camino en esta sociedad tan compleja. Y, y bueno, quizás la composición de, digamos, de los jóvenes que se benefician de este apoyo es un elemento clave. Y, y, precisamente, en nuestros proyectos damos prioridad a, a este tipo de proyectos, ¿no? que generan de desarrollo sostenible, inclusión de las, de las minorías, de los jóvenes que, que encontrarían más dificultades para, para salir adelante.
0: Y uno de los problemas que generalmente se se comenta ¿no? cuando se habla de África es que aunque hay una juventud muy deseosa de hacer cosas y que pueden, o sea que cuando llegan a secundaria, a la universidad, las dificultades para encontrar un trabajo luego, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo reciben los jóvenes esta iniciativa? Porque para ellos tiene que ser muy, una aventura muy muy bonita, ¿no?, el poder desarrollar su propio negocio.
3: Hay que tener en cuenta que el 60% de la población sudanesa tiene menos de 24 años. Eh, o sea, un, por eso hay una cantidad de jóvenes inmensa. Y, y obviamente la, la capacidad de producir del país pues no es ni mucho menos la que puede tener una nación desarrollada. Y eso genera una dinámica de paro y de frustración muy grande. Y, y es por ello que una incubadora de compañías como la nuestra, pues eh, es un signo de esperanza muy fuerte y un instrumento concreto y eficaz para, para generar dinámicas positivas de creación de trabajo, de creación de desarrollo, de creación de inclusión, y, y también de paz, ¿no? Porque en el sentido de que eh, incluyendo a las minorías más marginadas, uh -huh. pues se construye la paz.
0: Eh, una pregunta. Los combonianos, además, aparte, bueno, lo he comentado antes, ¿no? Que a San Daniel Comboni se le conocía por la educación, pero también yo creo que uno de los puntos donde insiste muchísimo la, la misión comboniana es en esa formación integral de la persona. ¿Qué retos cree que hay actualmente para, para esa formación ahí en Sudán, pero también qué hay a favor, ¿no? que puede que ahora mismo, por ejemplo, a lo mejor no tenemos aquí?
3: Aquí en nuestra universidad tenemos más o menos 50% de estudiantes cristianos y 50% de estudiantes musulmanes. Delante de una realidad de este tipo, pues a lo mejor en Europa habrían dicho, bueno, es mejor dejar la religión de lado ¿no? para no tener conflictos o. En cambio, para nosotros lo que intentamos inculcar a los estudiantes es que, pues que cuando Dios creó el mundo no usó la máquina fotocopiadora, ¿no?, para decir, esta es la, la persona ideal, la fotocopiamos, nos hizo diferentes. Y si Dios ha creado la diversidad, quiere decir que la diversidad es algo querido por Dios y que es bueno. Y... Y esta diversidad incluye también la dimensión espiritual. ¿no? Entonces, lo que aquí tenemos en la universidad es, tenemos una capilla donde cada día a las seis y media de la mañana los estudiantes pueden participar en la misa, y, y lo hacen, que luego las clases empiezan a las siete,
1: uh
3: -huh. o, o pueden a veces rezar el ángelus, y tenemos también una sala para la oración de los musulmanes, de manera que ellos pueden también hacer sus oraciones diarias eh, en la universidad. Celebramos la Navidad, celebramos Pascua, celebramos el Ramadán o la fiesta del sacrificio. Eh, o sea, lo que queremos es que cada uno, independientemente de su cultura y de su religión, se sienta en casa. ¿no? Y, y ese es el modelo de sociedad que queremos proponer a través de una experiencia concreta vivida aquí en nuestra universidad.
0: Pues ya para terminar rezamos por Sudán, tanto por Sudán como por Sudán del Sur.
3: Pues muchísimas gracias. Hace falta en Sudán tenemos eh, el desafío, pues, de este eh, autogolpe de Estado que uh -huh. ha creado una tensión muy grande entre los militares y la población civil. Y, y en Sudán del Sur, pues, eh, sí continúa un poco la tensión entre las dos tribus mayoritarias, los Nuer y los Dinka. Y, y, bueno, hay una paz muy, muy frágil. Por lo tanto, las oraciones son muy bienvenidas para los dos países.
0: Antes de, de empezar la oración, Padre, eh, ¿cómo están viviendo la, la próxima visita del Santo Padre?
3: En, el Santo Padre visitará eh, Yuba, la capital de Sudán del Sur, del 5 al 7 de uh -huh. julio. Y, y, bueno, los obispos... Pues aquí tenemos una única conferencia episcopal ¿no? para Sudán y Sudán del Sur. Y todos los obispos se han desplazado a Yuba para preparar esta visita. Y, y bueno, se vive con mucha expectación, porque es la primera vez en la historia que un papa visita Sudán del Sur. Eh, allí la mayor parte de la población es cristiana y, por lo tanto, su presencia se considera como una bendición. ¿no? Eh, habrá que ver hasta qué punto esa presencia eh, puede tener también un impacto en los líderes de, de las diferentes tribus o grupos en, en conflicto, pero sin lugar a dudas eh, será un, algo muy positivo.
0: Pues ahora ya sí, muchísimas gracias Padre Jorge Naranjo por, por tu testimonio, por tu presencia en el programa y por habernos acompañado y habernos trasladado tantas cosas de Sudán y de ese maravilloso proyecto. Y ahora ya sí terminamos con la oración.
3: Muy bien, pues ¿queréis qué, 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 ¿qué, qué, qué que haga una oración? o oh, Ok, pues en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios, Padre de misericordia, que has creado la diversidad eh, para enseñarnos a, a amarte más, ayúdanos a apreciar esta diversidad como fuente y tesoro eh, que nos acerque a ti, Concede tu paz a los que ven en la diversidad una fuente de conflicto. Eh, particularmente, pues aquí en Sudán pedimos por, por la paz para, para, para que los militares pues vean que deben buscar el bien común y no la conservación del poder. Te pedimos todo esto por Jesucristo, nuestro
0: Señor. Amén. Y nos despedimos así del padre Jorge Naranjo Alcaide, misionero comboniano y director general del Colegio Comboniano de Ciencia y Tecnología de Khartoum, en Sudán.
2: Estás escuchando el programa Esto es África, con Beatriz Luengo. I don't be
0: El padre Cristián Carlasare llegó a Sudán con tan solo 28 años recién ordenado sacerdote y fue enviado a trabajar en, entre el pueblo Nuer en la comunidad de Olfangak, que los misioneros combonianos habían abierto nueve años antes. Durante 15 años y de manera ininterrumpida llevó a cabo su servicio pastoral entre los nueres, visitando las jóvenes comunidades cristianas y formando a los agentes pastorales. Estando allí fue cuando recibió el nombramiento de obispo de Rumbek, una diócesis donde los dinkas son la etnia mayoritaria. La diócesis de Rumbek es todo un desafío para el joven prelado, fue creada en 1975 y tuvo que cerrarse durante los años de la guerra civil entre el norte y el sur de Sudán. En los años 90, la diócesis fue reabierta con la presencia del obispo comuniano Monseñor Cesare Massolari, que reavivó todas las estructuras eclesiales. Su muerte en 2011, el mismo año de la independencia de Sudán del Sur, hizo que la sede quedara vacante hasta la nominación de Carlasare el 8 de marzo de 2021 Su ordenación estaba prevista para el 23 de mayo de ese año, pero tuvo que aplazarse cuando resultó tiroteado en abril Esta ha tenido lugar por fin el pasado 25 de marzo Nos trae la noticia publicada por la Agencia Fides nuestro compañero Pedro Calasanz
4: Casi un año después del dramático atentado que le causó daños en sus extremidades, así como mucho miedo, el ataque tuvo eh, lugar, un ataque armado en su residencia en la noche entre el 25 y el 26 de abril de 2021. Monseñor Cristian Calasare vuelve a Rumbek, Sudán del Sur, donde el pasado 25 de marzo fue ordenado obispo. La ceremonia de ordenación episcopal que debió tener lugar en mayo de 2021 fue aplazada debido a la larga rehabilitación a la que tuvo que someterse el sacerdote conboniano. El evento ha adquirido así un significado de renacimiento personal para la diócesis y para toda la iglesia de Sudán del Sur, duramente golpeada por ...por aquel trágico acontecimiento... ...al margen de un encuentro con el Papa... ...en vísperas de la celebración... ...Monseñor Calasare... ...el obispo italiano más joven... ...tiene 44 años... Ha dicho a la agencia Fides que regresa con tranquilidad y confianza. Los temores más serios eran los interiores. Nosotros los italianos occidentales quizás no estamos acostumbrados a estas situaciones de incertidumbre y precariedad. Es importante sentirse confiados. Solo así no serán los miedos a ganar, ni podrán ejercer ese poder que nos bloquea y no nos deja avanzar. Al informar a la agencia FIDE sobre la conversación que mantuvo el 14 de marzo con el Papa Francisco, el obispo reconoce que fue una conversación muy alentadora. El Papa siempre ha mostrado una gran cercanía a mi historia y quiso expresarla una vez más, reiterando la necesidad de no tener miedo y de recordar la asistencia que viene de arriba. Fue mi primer encuentro personal con el Papa Francisco. Antes solo había recibido mensajes, compartimos el amor por Sudán del Sur y estoy especialmente contento de convertirme en obispo inmediatamente después del anuncio de su próxima visita al país. Monseñor Calasaré asegura que el viaje es realmente el cumplimiento de su acción de paz para nuestro país. Todo el mundo recuerda el encuentro en el Vaticano en Semana Santos, cuando el Santo Padre se inclinó y besó los pies de los líderes políticos tras implorarles que permanecieran en paz. Luego vinieron los numerosos llamamientos, las oraciones públicas y el deseo de visitar el país. Le acompañarán el primado de la iglesia anglicana eh, Welby, el moderador de la iglesia presbiteriana y otros líderes religiosos. Todas las diócesis estarán presentes y esperamos una gran peregrinación a Juba de muchas personas y vendrán por todos los medios y los que no puedan pagar el coste del transporte harán el viaje a pie. La gente mira al Papa como una figura que une a todos los creyentes, que va más allá del elemento de la fe, esa fe cristiana, porque es un auténtico representante de la paz. Su atención siempre ha sido un gran estímulo, en general, la población confía mucho en la Iglesia, que también ha formado parte del proceso de paz y de la formación del propio país, y ve en el Papa un obispo y una figura más cercana al anhelo de paz, capaz de relacionarse con Dios para interceder y hablar con los líderes locales y mundiales para promover la paz. La figura del Papa está siempre presente en las oraciones de los fieles sudaneses y la gente lo recuerda en sus oraciones incluso personalmente. Asegura el recién ordenado obispo Monseñor Cristian Carlasare.
0: el tiempo del programa se nos ha pasado rápido, un programa que hoy nos ha llevado a Sudán y a Sudán del Sur. Allí hemos viajado a través de las ondas con el testimonio del padre Jorge Naranjo Alcaide, misionero comboniano y director general del Colegio Comboniano de Ciencia y Tecnología de Jartum. Además de su vida misionera, nos ha compartido una maravillosa iniciativa en la que trabajan con jóvenes, la del Centro de Innovación y Emprendimiento. Le agradecemos muchísimo su presencia en el programa y con mucha alegría hemos podido contarles la ordenación del 25, el pasado 25 de marzo de Monseñor Cristian Carlasare, también comuniano, en la diócesis de Rumbek. Gracias a Pedro Calasaz por su colaboración en el programa. Muchas gracias también a Germán García, que hoy nos ha acompañado en el control de sonido y por supuesto a ustedes que comparten su tiempo con nosotros aquí en la emisora de La Virgen. Si desean ponerse en contacto con nosotros, estaremos encantados de recibir sus mails en estoesafrica.radiomaria.es Y también les recordamos que en Radio María tenemos ese fantástico podcast donde pueden volver a escuchar sus programas favoritos. Y si no han podido escuchar el programa entero o, o quieren recomendarlo a alguien que no haya podido escucharlo, busquen en el podcast por el nombre del programa Esto es África. Nos despedimos con esta preciosa canción que nos llega desde Sudán, Eres el Dios viviente. Que María les guarde y acompañe siempre y si Dios quiere estaremos con ustedes dentro de 15 días. <música>
2: Tibulet, ya يا no, تسبيحنا وتصفيقنا no, 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 ya Ma inta ¡Bey Dummick, Eastertina! ¡Friاتنا, Mádiúlana, Lléjos, Eastertina! ¡Ya, يسوع, no, ya, Ferdinand! ¡Qué fin, niñas, 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 niñas,
1: يا مسحنا <تصفيق> انت ولئنا انت الهنا الحي هنم لايكون بهتاخنا لجلالك يا مسحنا هنرفع اسمك عالي وكل الناس هتشوفا ¡No seas la silla de la tierra! ¡No
2: seas la silla de la tierra! ¡No seas la silla de la tierra! ¡No seas el silla de la tierra! ¡No seas la ¡Mara que ya ¡Ya ha ido! ¡Ya se me